0: Colosenses capítulo 3. Nos quedamos la vez pasada en el versículo 17 y vamos a partir del versículo 18. Antes de leer aquí quiero que recordemos que esta carta está dirigida a la iglesia de Colosas que Pablo no fundó, eh, la escribe el apóstol Pablo, obviamente, pero no la funda Pablo, sino que la fundó Epafras, que conoció el Evangelio en Éfeso, durante el ministerio que tuvo Pablo ahí de tres años, y él llevó el Evangelio allá a Colosas, que era una aldea muy pequeña, y um, pues él fundó esta iglesia y como vamos a ver después en la carta a Filemón, parece que la iglesia estaba en la casa de, de Filemón, y es una iglesia que Pablo le escribe con un corazón, tiene un amor muy especial por esta iglesia, porque escucha de Epafras cómo ellos recibieron el evangelio, un evangelio puro, un evangelio de la libertad de Cristo, ¿verdad? Y Pablo, como vamos a ver también su característica de él, era inmediatamente que tenía una buena noticia de alguien, inmediatamente oraba por esa persona o por esas personas, y ya les ha dicho en el capítulo primero que él está orando por ellos para que reciban sabiduría de parte de Dios de cómo deben vivir sus vidas y que conozcan todo lo que Cristo tiene para ellos. Ahora, el evangelio que ellos recibieron de parte de Pafras, que fue el evangelio que Pafras recibió a su vez de Pablo, era el evangelio de la libertad de Cristo. Era el evangelio de que en Cristo tenemos todo. Eso muchas veces se ha olvidado en nuestros días predicarlo de esa manera, porque a veces cuando queremos agradar a Dios a través de la religión, y cuando, cuando menciono religión, estoy hablando acerca del esfuerzo humano para ganarse el reino de los cielos. Y eso es imposible. La, la Escritura nos dice que para nosotros es imposible que a través de nuestras obras nos ganemos el reino de Dios porque nadie puede hacer el bien. O sea, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. El apóstol Pablo en la epístola a los romanos lo deja perfectamente claro, ¿verdad? Que tan, de, eh, tanto el, el, que, el injusto, el impío que detiene con injusticia la verdad y que niega a Dios y se entrega a cosas depravadas, haciendo cosas que no convienen, como el moralista que Critica al impío que hace esas cosas malas, pero que también él hace lo mismo, tal vez no en el mismo grado, ¿verdad? Pero hace lo mismo y la ira de Dios está sobre él, ¿verdad? Y también el religioso que predica lo que no se debe de hacer, pero él también lo hace. Dice, la verdad es que no hay justo ni aún un uno, no hay quien busque a Dios. O sea, en el antiguo pacto, Dios había mandado que la gente... Sirviera obedeciendo los mandamientos, pero nadie los pudo obedecer. Y la ley fue imposible para el hombre cumplirla. Y por eso también el Señor dice en el Antiguo Testamento que iba a ser un nuevo pacto con su pueblo. Y este pacto es a través del sacrificio de Cristo Jesús. Es en la sangre de Cristo. Cuando Cristo estaba sentado con sus discípulos en la última cena, dijo, esta es la en esta copa es la, la sangre del nuevo pacto derramada por vosotros para perdón de vuestros pecados. Y ese es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo... Murió por nosotros. Como el Señor también le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿pero cómo puedo hacer eso? Dice, porque eh, Tienes que nacer espiritualmente, le dice el Señor, porque lo que es nacido de la carne es carne. ¿Pero cómo puedo yo nacer de nuevo? Así como Moisés levantó la serpiente, le respondió Jesús, en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, hablando de sí mismo, sea levantado en la cruz para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es como se nace de nuevo, a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces Pablo en Romanos dice... Ahora, parte de la ley, la justicia de Dios se manifiesta a nosotros a través de la fe en Cristo Jesús. Y Pablo les había dicho a los colosenses que el misterio que ha sido revelado desde las edades es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. A través de la fe, Cristo mora en el corazón del creyente y va transformando la vida. Lo que era imposible para hacer antes a nosotros, ahora nos es posible a través de el poder del Espíritu Santo. Entonces, después de estas instrucciones que Pablo tiene hacia los colosenses, y como dije, está orando también por ellos para que el Señor les dé sabiduría en saber cómo agradar a Dios, pero eso es a través del poder del Espíritu Santo, también les está previniendo acerca de ciertos maestros que estaban allí, metiendo diferentes herejías a la iglesia. Unas de ellas eran mezclando algunas leyes del judaísmo, tratando de meter diferentes solemnidades que hacían los judíos. Y con el argumento casi como el que trajeron a la iglesia de Pablo... Eh, algunos judíos que venían de Jerusalén, eh, según nos dice eh, Hechos capítulo 15, en el versículo 1, que llegaron unos judíos de Jerusalén diciendo, a menos que ustedes se circunciden y guarden la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces Pablo y Bernabé se levantaron y empezaron a discutir con ellos. El asunto se llevó hasta Jerusalén, a la iglesia, y se decidió que... No tenían que guardar la ley porque ahora estamos bajo este nuevo pacto. Entonces Pablo está, después de que termina de decir esto, animando el corazón de los creyentes verdad, para que ellos todavía estén en, ese, en la creencia de ese evangelio puro, en la libertad que Cristo nos da. Después Pablo comienza a dar instrucciones de cómo debe ser nuestro comportamiento. Primero, la relación del creyente con Cristo Jesús, y eso lo dice desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el versículo 8. Después, de cómo debe ser la relación del creyente en la iglesia, y eso está desde el versículo 9 hasta el versículo 17, que es en donde nos quedamos en la vez pasada. Y ahora Pablo va a hablar de la relación del creyente en el hogar, y más adelante, la relación del creyente en el trabajo, y después, la relación del creyente con la gente que está afuera. Afuera quiere decir que no son cristianos los que no son creyentes. Entonces, en relación al tema de el hogar, nos dice en el versículo 18, «Esposas, someteos a los esposos como conviene en el Señor. Esposos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros progenitores en todo, porque esto es aceptable ante el Señor». Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahora, lo primero que leemos aquí es esposas, someteos a los esposos como conviene en el Señor. Vivimos en una sociedad en donde los valores morales se han deteriorado al grado de ridiculizar y llegan hasta caricaturizar a la familia conforme a lo establecido por Dios y que es la unidad fundamental de la sociedad. Se ha hablado mucho en contra de la familia y específicamente de la familia cristiana. Ahora, cuando Pablo escribió esta carta, y también la carta de los Efesios, que es una carta paralela a esta, verdad los temas son muy similares, la mujer en la cultura judía, aquí le estoy hablando primero a las mujeres, esposas sometidos a los esposos como conviene en el Señor, la mujer en la cultura judía era un objeto más. O sea, eh, no tenía el respeto que, que el Evangelio le da a la mujer. Era un objeto más, y era lo mismo que si fuera un esclavo, no se le daba la dignidad que requería. Y la, la mujer en la cultura griega, una mujer respetable, vivía con otras mujeres, ¿verdad? En un claustro especial, y el esposo cuando la quería llamar, para cualquier cosa la llamaba, hacía lo que tenía que hacer con ella y la regresaba allá, ¿verdad? Pero era eh, la mujer no tenía ningún derecho. La, el, la mujer no podía por ningún motivo divorciar a su marido, a menos que el marido fuese de un, un, un pervertido y no sé. Pero aún así le era casi imposible hacerlo. El y ella no podía definitivamente tener relación con otro hombre. Pero en la cultura griega el hombre sí podía tener relaciones con otras mujeres y estaba bien visto. ¿verdad? Entonces eso degradaba mucho a la, a la mujer. Y ese es el momento en donde Pablo está escribiendo esto. Ahora, los romanos... La mujer empezó un, un movimiento de liberación, como en nuestros días. No quería tener hijos porque tener hijo le deformaba el cuerpo y quería hacer lo mismo que el hombre estaba haciendo. De hecho, la mujer empezó a hacer algunas cosas como meterse en Juegos Olímpicos, lanzar la jabalina y varias cosas como estas. Entonces, bueno, se parece mucho a la cultura de en nuestros días. Entonces, ese esa era el, lo que sucedía en el momento donde Pablo está escribiendo esta carta y esto lo estoy diciendo porque muchos están pensando cuando leemos estos versículos en donde dice que las esposas eh, se sujeten a los esposos y que los esposos amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas, ¿verdad? Y, y hablando de la familia cristiana, la familia cristiana ha sido muy, muy criticada y sobre todo en nuestros días. El concepto de sujeción a la autoridad está fuera de moda en nuestros días. Es totalmente opuesto a las actitudes contemporáneas permisibles y libres. Casi nada hace surgir tantas protestas enojosas como el hablar de sumisión. La nuestra es una época de liberación para mujeres, hijos y trabajadores, y cualquier cosa que tenga sabor de opresión provoca un profundo resentimiento y fuerte resistencia. Ahora, nos dice John Stubb, la frase esposas, sométanse a sus propios esposos, está precedida por un requerimiento de que debemos someternos unos a otros. Y él se está refiriendo a como nos lo dice en Efesios capítulo 5. En donde nos dice, someternos, debemos someternos unos a otros en el Señor. Ahora, por lo tanto, si el deber de la esposa como tal es someterse a su esposo, también es el deber del esposo como miembro de la nueva sociedad de Dios someterse a su esposa. Porque la sumisión tiene que ser mutua, ¿verdad? Es una obligación cristiana universal. Y en toda la iglesia cristiana, incluyendo cada hogar cristiano, la sumisión debe ser mutua, porque Jesucristo mismo se vació a sí mismo de su rango y de sus derechos y se humilló para servir, como nos dice Filipenses capítulo 2, que siendo Dios no se aferró ¿verdad? a hacerse igual a Dios, sino que se vació a sí mismo haciéndose hombre, y haciéndose hombre tomó forma de esclavo, de siervo. Y gustó la muerte y muerte de cruz por nosotros. Y nos está diciendo ahí Pablo en Filipenses que esa es la actitud que nosotros debemos de copiar del de Señor Jesucristo. Debemos imitar. Ahora, para que sepamos los ataques que ha tenido y tiene la familia cristiana en nuestros días, debemos considerar que en el nuevo Concilio de Educación e Información Sexual de los Estados Unidos en el año de 1964, este concilio determinó dar educación sexual en las escuelas, que hoy en día está tremendo, ¿verdad? Y esto para apoyar la idea de fusionar o revertir los roles de los sexos, de liberar a los niños de sus padres y abolir lo que ellos dicen la familia tradicional. Es increíble cómo hoy en día aquí en los Estados Unidos hay unos sujetos que se les llama drag queens, que se visten de mujer para hacer shows en las noches, espectáculos vestidos de mujer y están visitando las escuelas y a los niños pequeños les están diciendo lo que ellos hacen para animarlos a aquellos cuando ya crezcan o que desde entonces ya empiecen ellos a pensar que pudieran dedicarse a hacer una cosa así y se está permitiendo en nuestras escuelas. Bueno, en 1964, Block Chisholm, que fue el primer director de la Organización Mundial de la Salud, en inglés es WHO, World Health Organization, en su primer discurso describió a los padres de familia, estoy hablando del padre y de la madre, como dictadores y supresores de la mejor naturaleza de los hijos. Y en 1979 manifestó lo siguiente. Dijo, debemos obtener la abolición de la familia fundada en las arcaicas e irracionales enseñanzas de la Biblia. Estos personajes no solamente están criticando a la familia como está en la Biblia, sino que incluso están diciendo es algo que no funciona. Y empiezan a caricaturizar y ridiculizar eh, lo que es la familia como la conocemos, la familia cristiana. Ahora, ¿por qué sufren tanto ataque los matrimonios. Porque desde el jardín del Edén, el diablo ha querido destruir la obra de Dios, poniendo al esposo y a la esposa en conflicto, y cuando están viviendo de acuerdo al mandamiento de Dios, ¿verdad? La esposa sometida a su esposo y el esposo amando a su esposa, manifiesta, no obstante, la sabiduría de Dios a las potestades celestiales, según nos dice Efesios 3.10. Ahora, aquí Pablo expone la necesidad de la santidad en el hogar porque por una parte el hogar cristiano es verdaderamente la pieza magistral del evangelio aplicado. Por otra parte, es el lugar de todos los lugares en donde nos es más fácil a nosotros, que somos pecadores, olvidadizos, no vivir en la plenitud de la luz y del poder del evangelio. Y dice eh, Maud, el comentarista, ¿verdad?, es el lugar en que con mayor facilidad dejamos de estar en guardia, donde los más Pequeñas inconsistencias eh, son más fácilmente permitidas hasta desarrollarse en hábitos, donde se puede con sobrada facilidad obrar como si hubiera menos necesidad allí que en otra parte alguna de la plenitud del Espíritu, del morar del Señor en el corazón, de la entrega de toda la vida a Dios. Es, es que en el hogar, ese lugar en donde muchas personas en la calle, ¿verdad? Y cuando están con los amigos, cuando están en la iglesia, cuando están presentes de, en, en la sociedad, en su trabajo, tienen una manera de ser. Pero cuando la persona llega al hogar, se quita la máscara. Y es lo que es delante de su esposa y delante de sus hijos. Y lo que nos está diciendo este comentarista, y es cierto, a veces tendemos en el hogar a aflojar nuestra espiritualidad. De decir, aquí no hay tanta necesidad de portarse bien. Aquí no hay tanta necesidad de ser lo que somos. Alguien por ahí dijo, nosotros los cristianos somos eh, cristianos en la iglesia, porque ahí el que no es cristiano no encaja. Somos eh, herejes cuando estamos en el, en, el, en el mundo, ¿verdad? Afuera, en nuestros negocios. Si necesitamos mentir para, para hacer el negocio, mentimos o hacemos algún truco por allí. Y somos demonios cuando estamos a solas. ¡Wow! ¡Qué tremendo, eh! Cuando uno está solas es lo que es. Ahora, la sección que sigue aquí, que vamos a estar viendo aquí, que ya leímos del versículo 18 en la parte de las esposas, y que terminamos hasta las esposas, los esposos, los padres con los hijos, los hijos con los padres, los empleados con los jefes y los jefes con los empleados, esta está dirigida al cristiano en el hogar. Al que ha recibido el evangelio de la gracia y está llevando frutos espirituales de amor y obediencia a Dios. Aquellos que han aprendido a descansar en la obra de Cristo y regocijarse en la esperanza de la herencia de los santos. Aquellos que ya han nacido de nuevo y viven en victoria en la libertad de Cristo y con el ferviente deseo de cumplir su voluntad, agradándole en todo. O sea, esto no es, no es un conjunto de leyes morales para toda la sociedad, estas son cosas para un cristiano, alguien que, como dije yo anteriormente, ya nació de nuevo. Estos son los valores que son, el mundo los va a criticar cada vez más. El Señor ya nos lo dijo, ¿verdad? Que los valores del mundo son contrarios, porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, tiene a la gente, eh, según nos dice Segunda de Corintios 4, tiene los ojos de la gente cegados para que no les resplandezca la luz del Evangelio, ¿verdad? Y definitivamente no quieren vivir de acuerdo a los principios y a los estatutos divinos. Ahora, después que Pablo nos ha hablado de la necesidad de despojarnos del vestido viejo y ponernos el vestido nuevo, ahora se dirige al comportamiento del cristiano en el hogar que es la espina dorsal y el fundamento de una sociedad sana, que es el blanco de ataque del enemigo. O sea, y en el momento donde Pablo empieza a dar instrucciones, primero nos dice, tienes que considerarte muerto delante de Dios, poner tus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y tienes que quitarte ese vestido viejo que está viciado con las malas acciones que tú hacías y estabas mirando solamente a hacer ciertas cosas y ponerte el vestido nuevo que está lleno de frutos del Espíritu Santo. Y ese, esa, ese obrar primero nos lo pone en el contexto de la iglesia. O sea, cuando nosotros estamos con otros que son cristianos, ¿cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Como dije, estas son instrucciones para gente que ya es cristiana, para creyentes que han nacido de nuevo. Y a ellos les dice que sus esposas, a las esposas, les dice, sométanse a los esposos como conviene en el Señor. Ahora, yo dije que hoy en día, los que critican el matrimonio de la manera que lo establece la Escritura, Muchos se burlan y caricaturizan la familia diciendo que Jesucristo fue el que instituyó hace dos mil años el matrimonio y que Pablo es el que lo afirma ¿verdad? y ambos sin estar casados y que realmente es una institución anticuada que nunca funcionó. En realidad el Señor Jesucristo no estableció, no instituyó el matrimonio. Esto fue establecido por Dios desde el principio en Génesis 2.24. Donde el Señor dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos van a ser una sola carne. Ahí lo estableció Dios en el principio. Y el Señor Jesucristo lo repite en Mateo 19, 5, pero no lo está estableciendo en ese momento. ¿Verdad? Pero esta gente, para burlarse de la familia cristiana, dicen, bueno, ¿quiénes son estos hombres que ni siquiera estuvieron casados? ¿Verdad? Y Pablo está hablando acerca de que conviene mejor estar soltero como yo para servir al Señor, no entendiendo el trasfondo de lo que está sucediendo allí. Porque Pablo está diciendo también, ¿estás casado? No procures soltarte, ¿verdad? Es más, no te divorcies. Y el Señor Jesucristo también habló en contra del divorcio. Eh, pero Pablo está diciendo, mira, si te vas a dedicar a la obra del Señor, eh, vas a sufrir menos si, si estás soltero. Pero, eh, no entendiendo eh, lo que dice la Escritura, muchos se burlan, porque como dice la Escritura, también el Señor advierte, ten cuidado de tirarles las perlas a los puercos, que son estas, estas perlas que están en la Escritura, y que cuando se las tiramos a gente que no entiende, la Biblia les llama puercos o cerdos, dice los van a despedazar y se van a volver en contra de ustedes. Entonces, la autoridad del marido sobre la esposa fue también establecida por Dios desde el principio. Cuando la mujer pecó comiendo del fruto prohibido y le dio al hombre, el Señor maldijo a la serpiente que engañó a la mujer, maldijo a la, a la mujer y maldijo al hombre y maldijo la tierra también, ¿verdad? Y trajo una maldición eh, y, y dentro toda de esa maldición... Lo que le tocó a la mujer era que iba a dar a luz con dolor y que iba a estar sometida a su marido. Ahora, cuando lo vemos desde ese punto de vista, podemos pensar, pues entonces es una maldición que la mujer esté sometida a su marido. No, no es desde ese punto de vista, porque Dios ya sabía todas esas cosas que iban a pasar y todo está dentro del plan perfecto de Dios en donde Él ha establecido la autoridad de la, de, 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 en el hogar. ¿verdad? Como también los padres tienen autoridad sobre sus hijos, tiene que haber una cabeza. Y en este caso... La cabeza es el esposo. O sea, la mujer fue creada para ser la ayuda idónea del hombre, siendo su consejera. Y siendo su consejera tiene atributos especiales que el hombre necesita. Por eso dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Hay que hacer una ayuda idónea para él. ¿verdad? Ahora, la palabra que dice aquí, someteos, es una palabra, es un término militar y que sugiere eh, una acción continua de sujeción por voluntad propia de la mujer y no por obligación. No obstante, la sumisión es en el temor del Señor, siguiendo sus mandamientos. ¿Y esto qué quiere decir? En el temor del Señor es porque es la autoridad que el Señor ha puesto, pero también, ¿eh? mujer, si el, tu marido te está pidiendo que hagas algo que está en contra de la voluntad de Dios, ahí esa autoridad se terminó, ¿verdad? No tienes que obedecerlo porque se aplica el principio que dijo Pedro a los religiosos de su época. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, como conviene en el Señor, significa que lo que es propio en el sentido ético, o aquello que es correcto, como acaba de decir, lo propio en el Señor es que las esposas se sometan gustosamente a sus esposos, no como una obligación o como carga, sino como algo dispuesto por Dios. Así como Cristo está sujeto a la voluntad del Padre, nos lo dice la Escritura. Y hay una Escritura aquí en Corintios, el capítulo 11, donde nos, ha, nos deja ver aquí que el el proceso de autoridad no hace inferior a la mujer. Porque nos dice, porque quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es el Mesías y la cabeza de la mujer es el varón y la cabeza del Mesías es Dios. Y cuando se refiere, se refiere a Dios en esa forma, siempre se refiere al Padre, ¿verdad? Entonces, no es que Cristo sea inferior al Padre, pero hay esa cadena de sumisión, ¿verdad? El apóstol Pedro habla a las mujeres Cuyos maridos no son cristianos para ganarlos con su conducta casta y respetuosa. Y la manera en que lo dice Pedro es tremenda porque hay mujeres que van a tener maridos que no son cristianos y creen que tienen que estar predicándoles. No, dice aquí, de la misma manera esposas están sujetas a vuestros propios maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Al observar vuestra reverente y casta manera de vivir, vuestro atavío no sea el exterior de trenzados de cabellos y atavíos de oro o de uso de vestidos lujosos, sino el interior del corazón, el de un ser de incorruptible, de un espíritu afable y apacible, lo cual es muy precioso delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, que obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras fuisteis hechas hijas, haciendo el bien sin temor, a ninguna amenaza. Así que las mujeres que tienen esposos que no son cristianos, se los pueden ganar con su testimonio, no tienen que predicarles con su puro testimonio de sumisión, de amor y de respeto. Colosenses 3, 18, vamos a leer nuevamente para hacer un resumen de lo que hemos estado viendo. Esposas someteos a los esposos como conviene en el Señor, esposos amad a vuestras esposas y si no seáis ásperos con ellas, hijos obedecer a vuestros progenitores en todo, porque esto es aceptable ante el Señor, y padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y luego nos da instrucciones acerca de los siervos y de los amos. Pero yo me quiero concentrar en este instante en lo que es el hogar cristiano, ¿verdad? Aquí Pablo le está hablando, como dijimos, a cristianos. Acabo de leer en donde Pedro, el apóstol Pedro, en la primera de Pedro del capítulo 3, versículo 1 al 6, hablando de cómo la mujer debe de ganarse a su marido, que no es cristiano, la que esté casada con alguien que no es cristiano, con su conducta. Y yo he oído de muchos testimonios que la mujer, al sujetarse a su marido, aunque él no sea cristiano, no haciendo cosas que no debe hacer delante del Señor, sino en las cosas que son comunes en el hogar, ¿verdad?, Muchas veces los alcanzan a ganar para el Señor. Y luego viene aquí, en el versículo 19, como acabamos de leer, una instrucción especial para el esposo. Esposos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Ahora, aquí nos dice a los maridos que debemos amar a nuestras esposas con ese amor puro, fiel, reverente, en el cual no nos debemos olvidar de nosotros mismos en nuestra devoción hacia ellas. Esta palabra, el verbo amar, está en un imperativo. Y una traducción más correcta era, debería ser, maridos no dejen de amar a sus esposas. En la carta paralela, que es la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo dice que el marido tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, ¿verdad? para presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga. Dice, porque el, el, que, el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Nadie aborreció su propio cuerpo, su propia carne, sino que lo sustenta y la cuida. Dice, así ustedes, maridos, deben de amar a sus esposas, con ese amor perfecto. Ahora, el, el estándar para el marido es un estándar muy alto, porque el amor que está pidiendo, dice, es como Cristo amó a la iglesia. Yo, yo no amo a mi esposa como Cristo amó, me ama a mí. ¿verdad? Porque yo amo a mi esposa porque tiene muchas cualidades que, que, que es son atractivas para mí. ¿no? Y, y tiene, por, por muchas razones yo me casé con ella y por muchas razones la sigo amando porque es una mujer excelente y hay muchas cosas buenas que me encantan de ella. ¿verdad? Pero en mi caso. En nuestro caso, Dios no nos amó a nosotros porque vio algo bueno en nosotros. Al contrario, la Escritura dice que Él vino por lo vil y lo menospreciado del mundo, por lo que no era, para hacerlo como Él lo quiere hacer. Y es, el, el estándar es altísimo, es imposible de alcanzar, pero esa es la mirada que tenemos que tener nosotros los varones hacia nuestras mujeres. Y debo decir nuevamente, en defensa de las mujeres, esto. El marido que no ama a su esposa, su mujer va a tener un grave problema para someterse a él. Y no notemos que a los maridos no nos están diciendo que nosotros debemos demandar, ¡eh! Aquí dice la Biblia que tienes que someterte a mí, ¿verdad? Y tampoco le dice a la esposa que le tiene que andar diciendo al marido, ¡eh! Aquí dice que tú me tienes que amar como Cristo amó a la iglesia. Eso no lo dice a cada uno de nosotros y nosotros debemos, por nuestra propia voluntad, hacer estas cosas. Pero una cosa debo de decir, cuando un marido ama a su mujer, dándole el primer lugar, prefiriéndola a ella todo el tiempo, la mujer se va a sentir protegida y la mujer está creada por Dios para que se sienta bien estando protegida por el varón que supuestamente físicamente es más fuerte y capaz de protegerla y de defenderla. La mujer está diseñada para sentirse bien, en nuestra cultura esas cosas a veces se están revirtiendo porque, como dijimos ya, la cultura de nuestra época está negando los estándares que la Biblia ha establecido. Y no es la Biblia en sí, es Dios mismo que nos ha dejado su palabra, ¿verdad? Y sabemos que el Señor lo estableció así desde el principio. Y... Les está diciendo aquí a los maridos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. O sea, no permitas, marido, que la autoridad que Dios te ha dado en el hogar te haga sentir con el derecho a la irritabilidad o a sentir que tu palabra es la ley, porque como dice la canción, porque sigo siendo el rey, y por eso dice la canción, no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, claro, porque tu palabra es la ley, y tú eres absoluto, ¿verdad? Tienes una autocracia en tu casa, en donde todo lo que tú dices es lo que va, y, y, y tiene que ser así. Pero no, en, en Efesios... 5.21 nos dice, antes de decirles a las esposas que se sometan a sus maridos y a los maridos que amen a sus esposas, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. La sumisión, como vimos ya anteriormente, tiene que ser mutua y de respeto y de amor. Ahora, la expresión ser áspero... Es la traducción de un verbo que significa amargar o hacer amargar. En realidad, Pablo dice a los esposos, no caigan en el hábito de ser amargos con sus esposas. Ese es un pecado muy común por parte de los esposos y muy fácil. La irritabilidad, el hablar con sarcasmos. No importa, esposo, si tu esposa te está hablando así. O sea, los pleitos que muchas veces suceden en una relación matrimonial, es porque yo no me voy a dejar que me insulten. Yo no me voy a dejar que me levanten la voz. Yo debo decir que yo tuve un, un hogar privilegiado. Mis padres jamás discutieron delante de nosotros. Y como no vivíamos en la ciudad, mi padre tenía una hacienda y vivíamos en la hacienda. Solamente mi mejor amigo era mi hermano y mis dos hermanas, ¿verdad?, y nunca se contradecían. Si yo quería hacer alguna cosa, le pedía permiso a mi mamá y me decía, pregúntele a tu papá. E iba con mi papá y me decía, pregúntele a tu mamá. Pues ya le pregunté, ¿qué, qué te dijo? Que no. Entonces, no. no ¿Para qué me pones a preguntar a mí? Nunca se, eh, se, se enojaron delante de nosotros. Yo un día le dije a mi madre, eh, que estaba muy orgulloso de ella, porque nunca se pelearon. Y dijo, ah, no, sí nos peleábamos, pero a puerta cerrada. Pero respetándose el uno al otro. Y esto es, la, eh, no seas áspero con tu mujer, ¿verdad? El apóstol Pedro también, así como leímos anteriormente que las esposas tienen que ser, eh, las instrucciones que Pedro nos está dando en su primera carta, en el capítulo 3, también a los maridos les da, y les da un solo versículo, pero es un versículo súper, súper importante. Dice, de igual manera, ¿de igual manera qué? Bueno, a las mujeres también les dijo, de igual manera, porque se está hablando de Cristo anteriormente, como Él se sometió verdad a la voluntad del Padre, entregando su vida por nosotros, por amor a nosotros. Y está diciendo de igual manera, las esposas tienen que estar sugestas a sus maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. verdad Ese es el atavío que debe tener la mujer. Y luego le dice en el versículo 7 al hombre, de igual manera los esposos convivid con comprensión, mostrando honor a la esposa como a vaso más frágil, o convive con sabiduría, Haz ah, lo que tienes que hacer, como dándole honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto es importantísimo. O sea, le está diciendo al hombre, tu mujer es una hija de Dios, es coheredera de la vida. Dios te la ha entregado, es un vaso frágil, la palabra frágil debería traducirse, es un, es un vaso delicado, es un vaso fino, está cortado con un, finamente, no como tú que eres un bruto, bueno, eres más, eres más torpe, ella es fina, tienes, es delicada, tienes que tratarla con, de una forma delicada y no ser áspero con ella, para que tus oraciones no tengan estorbo, o sea, si tú eres áspero con tu mujer, no te quejes que el Señor no te esté respondiendo tus oraciones. Tienes que amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, prefiriéndola, prefiriéndola a ella. Y si tú prefieres a tu mujer, tu mujer no va a tener ningún problema en someterse a ti. ¿verdad? Y, y, y cuando la, el marido ama a la mujer, la mujer con todo gusto se somete al marido porque sabe que todo lo que él quiere es lo mejor para mí. Él me prefiere. Y cuando la mujer se somete al marido, el marido le es fácil amar a una mujer que está siempre sometida con, con una actitud agradable, no porque lo tiene que hacer, ¿verdad? Porque esto es lo que es aceptable, ¿verdad?, delante de Dios. Ahora, a los hijos les dice en el versículo 20 que deben estar sometidos a, a sus padres. Les dice, obedecer a vuestros progenitores en todo, porque esto es aceptable ante el Señor. La palabra hijos aquí, de ninguna manera, que es la palabra tecnón, indica solamente a la más temprana juventud. Es mientras el hijo está, o, el, o la hija está viviendo en el hogar, bajo la tutela de los padres, la paratea potestad de los padres. Y la palabra padres aquí significa a los dos. La palabra es ganus en griego, ¿verdad? Y dice, obedecer a vuestros padres en todo. El verbo obedecer significa eh, escuchar en sujeción, y esto se entiende con la única limitación de obediencia al Eterno Padre en su ley de santidad. Como, como dije, si, si tu padre te está pidiendo, joven, hijo, que hagas algo que va en contra de la voluntad de Dios, no lo tienes que obedecer, obviamente, ¿verdad? Tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero muchos de los hijos, y sobre todo los que están muy jóvenes, tienen el problema de decir, pero en todo, sí, en todo, en todo. Mientras no esté en contra de la voluntad de Dios, tienes que someterte a tus padres en todo. Algunos obedecen solamente hasta cierto límite, ¿verdad? Pero la palabra dice que la responsabilidad es obedecer en todo. ¿Por qué? Porque esto es aceptable ante el Señor. Pablo añade en el, en el uh, Efesios 6, dice eh, el, uh, el quinto mandamiento con la promesa, ¿verdad? De, de Éxodo 20 y 12 y de 516 5, 16, dice, «Para que tengas una larga vida y te vaya bien en tu vida». Dice, este es el único mandamiento con promesa. Y luego le dice a los padres, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahora, no exasperéis a vuestros hijos. La palabra aquí, padres, no es la misma que acaba de utilizar en el versículo anterior, en donde dice, hijos, obedeced a vuestros eh, progenitores o padres, que como dijimos es la palabra ganús. Aquí utiliza la palabra pater. Esto expresa el sexo masculino. Ahora, aunque en el libro de Hebreos algunos comentaristas argumentan que se utiliza la palabra paterón, que es el, 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 el plural de, de pater, refiriéndose a los padres de Moisés, en el resto de la escritura se utiliza para referirse solamente al padre. Y si Pablo acaba de utilizar la palabra ganús en el versículo anterior para referirse a los dos padres, si se hubiera querido referir exclusivamente a los dos padres acá, si hubiera, hubiera usado la misma palabra. ¿Pero por qué utiliza la palabra pater? Porque el padre es responsable de cómo educar a sus hijos. La madre también, obviamente, la, está incluida ahí, pero él es como cabeza del hogar. Es el sacerdote de la casa, es el responsable de llevar la temperatura espiritual de la casa a veces pensamos que son las mujeres las que están encargadas de la educación de los hijos y el padre se desentiende de los hijos, pero aquí es obviamente que no, no da no, no es permitido por la escritura y no, eh, como dije, Pablo está describiendo aquí a una sociedad como la nuestra, o peor que la nuestra, que no tenía estas, estos valores. Los niños, por ejemplo, en la época de Pablo eran considerados por muchos como un estorbo. Al nacer, lo colocaban al bebé a los pies del padre, y si el padre no lo quería, podía dejarlo en una canasta en la plaza pública para que alguien se lo llevara para esclavitud o prostitución o lo que quisiera. Muchos padres esclavizaban a sus hijos o los vendían. Los que nacían con defectos los ahogaban. Y aún tenía el padre la autoridad de quitarle la vida al niño, aunque fuera sano. Y todo esto era legal en el imperio romano. Era autócrata, o sea, su ley, su palabra era la ley, ¿verdad? De manera que las instituciones que les da Pablo aquí son radicalmente opuestas a la cultura de la época. Dice William Barclay, «El padre romano tenía un poder absoluto en la familia. Podía vender a sus hijos como esclavos, hacerlos trabajar en sus campos hasta en cadenas». Podía disponer de la ley a su antojo porque ésta estaba en sus manos. Castigar como quisiera hasta el extremo de infligir la pena de muerte. ¡Wow! Imagínate, joven, que tu padre, que, que bueno que, que, que no naciste en aquella época, porque imagina que tu, que tu padre te encadenara ahí, ¿verdad?, al cortador del césped para que estuvieras ahí todo el verano. ¡Wow! Terrible, ¿no? Entonces, el cuadro que Pablo aquí está presentando es un franco contraste con la norma de esa época, ya que la cabeza de la familia romana estaba en el pater familias, ¿verdad? que es como se llamaba, quien ejercía una autoridad soberana sobre todos los miembros de la familia. Y aquí Pablo está realmente restringiendo el abuso del padre de familia sobre sus hijos y su casa. Luego dice aquí, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Se si imaginan en aquel entonces dirían, ¿qué? No exasperes a tus hijos. Yo los ahogo, los mato, los encadeno, los vendo, los esclavizo. ¡Wow! Lo que Pablo está hablando aquí es tremendo. O sea, en un contraste tremendo. Y dice, no exasperes a tus hijos. No los provoques. No provoques su resistencia. ¿Hasta dónde pueden llegar? por intervenciones imprudentes y exigentes, como dice en Efesios, añade en Efesios 6.4, sino criadlos con disciplina e instrucción del Señor. Ahora, ¿qué puede exasperar o frustrar o provocar la ira a nuestros hijos? Pues el problema es que lo hacemos automáticamente, ¿verdad? Uno, los niños son niños y no adultos. No debemos demandar que se comporten o reaccionen como adultos. Segundo, insultarlos o degradarlos o burlarse de ellos. Eso también los exaspera, ¿verdad? Los deprime. Tercero, humillarlos en público ante sus amigos. Cuarto, mostrando favoritismo de uno sobre el otro. A ver, Juanito, ¿por qué no eres como Pedro? Mira cómo se comporta Pedro. También, quinto, no felicitándolos o agradeciéndoles cuando lo merecen. O siendo arbitrarios en la disciplina. Y bueno, la verdad, no me gusta ponerme de ejemplo, pero cuando mi esposa y yo nos nos casamos, ella estaba embarazada ya, eh, es otra historia, pero eh, le pedimos al Señor sabiduría. Señor, tú danos sabiduría para educar a nuestros hijos. Mi esposa, eh, su papá era psicólogo, pero no era cristiano. Entonces dije, no, ¿sabes qué? No, no le preguntes a tu papá. Vamos a confiar en el Señor. Y yo creo que el Señor de alguna manera honró esto. Y bueno, aunque no me gusta ponerme a mí de ejemplo, tengo que dar estos ejemplos. Yo en mi familia, a mis hijos nunca les decía, sabes que esta es una, a la tercera, no, no, no había tercera, ni había segunda, ni había primera. La primera era inmediatamente la disciplina, verdad pero venía con advertencia. Me acuerdo que una vez estábamos en un parque de diversión en Disneylandia y mi hija eh, Rebeca, la menor, se estaba portando mal. Entonces le dije, Rebeca, pórtate bien, porque si no te va a ir mal. Entonces se siguió portando mal y le dije, mira, aquí delante de la gente no te voy a hacer nada, pero cuando lleguemos a la casa te voy a dar, ¿verdad? Una disciplina. Uf. Entonces se portó como un angelito. Y ya cuando regresamos a la casa íbamos cantando en el auto y todo. Ella dijo, ya, ya pasó el peligro de la muerte, ¿verdad? Pero cuando llegamos a la casa le dije, Becky, ¿te acuerdas que te dije que te iba a disciplinar? Pues te toca ahora. Y la discipliné en ese momento. Ella me lo agradece hasta el día de hoy que yo la discipliné en esa ocasión, ¿verdad? Y me dice, papá, tú lo que me prometiste lo cumpliste. Y bueno. Si le prometemos a nuestros hijos cosas buenas, hay que cumplirlas. Y si le prometemos que tienen que ser castigados, bueno, hay que cumplirlo también. Ahora, otra forma de, de exasperarnos es haciéndoles sentir como un estorbo o como un inconveniente. Cuando lo sentimos como un estorbo, es decir, sabes, yo quisiera poder ir con ustedes a la fiesta que tienen, pero tengo que cuidar a este, ¿verdad? Y delante del hijo o de la hija, hacer esas cosas es terrible, ¿verdad? Y queriendo que, que logren metas, es increíble a veces ver a unos padres cuando están sus hijos jugando fútbol o están haciendo algún tipo de deporte, ¿verdad? ¡No seas tonto! ¡Corre más rápido! ¡Wow! O no respetar su privacidad. Estar hurguiando ahí, hurgando entre, entre sus cosas de su cuarto para ver qué, qué cosas están, a ver si, qué cosas se tienen escondidas. No. O no tenerles confianza. También tengo otro ejemplo con mi hija, la mayor. Cuando tenía 15 años, quería salir a la calle con sus amigas a vender unos chocolates a los vecinos y ya estaba oscuro. Y yo le dije, no, está muy peligroso para que salgas a la calle. No, papá, es que voy con mis amigas. que No, 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 no no quiero que salgas. No, pero no va a pasar nada. Que no, no, no. Ah, no, me tienes confianza. Y me quedé callado. Y sentí que el Señor me habló y me dijo, tienes que tenerle confianza. Y le dije, ¿sabes qué? Ve con tus amigas. Y me puse a orar para que el Señor la protegiera. Pero tuve que dejar de, de, dejarle que se, que, que se sintiera que tenía la confianza en mí. Para que no se desalentara, O sea, para que no se desalienten, no se desanimen bajo el sentimiento de frialdad que produce la convicción que es imposible agradar. Nunca voy a poder hacer lo que mi mamá o mi papá me está pidiendo. Porque nunca se oye la frase de alabanza o de afecto a su fidelidad. Los padres que irritan a sus hijos con constantes amenazas contribuyen realmente a un deterioro moral y mental del hijo. Este mandato de ninguna manera anula la necesaria disciplina que los hijos necesitan para ser corregidos, para apartarlos de la necedad y encaminarlos en los caminos correctos. Porque la misma Escritura nos dice en Proverbios que la necedad está ligada al corazón del muchacho el joven, pero la vara de corrección los va a apartar de ellos, ¿verdad? Y el, 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 el niño que se deja sin disciplina, dice, va a ser la vergüenza de su padre y de su madre también. La falta de disciplina es falta de amor. La Escritura nos dice que nuestro padre nos ama y por eso nos disciplina. Dios nos disciplina porque nos ama. Hoy en día... No se predica eso. Hoy en día se critica que los padres estén disciplinando a sus hijos. Y se dice, es que tienes que dejarlos para que ellos se logren, que hagan lo que ellos tienen que hacer para darles esa libertad. Este ateo, blasfemo Richard Dawkins, dice, no hay niños cristianos, hay hijos de padres cristianos. Y él critica a los padres que a sus hijos les, los instruyen en el Evangelio, diciendo, déjalos en paz, deja que ellos crezcan y cuando crezcan, ellos decidan por sí mismos. Pues, mis amigos, esto es, esto es demasiado demasiado tarde. Los, los muchachos dejándose para sí solos, dejándolos sin disciplina, no van a crecer en el conocimiento que tienen que tener de, las, de los valores cristianos. Por eso, el, el, el proverbio nos habla acerca del, de los, de los eh, niños, de los. El, el, el muchacho que se deja a, 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 a sí mismo, ¿verdad? Sin corrección. En Proverbios, por ejemplo, eh, 13, 24, dice: El que escatima el castigo aborrece a su hijo. El, o sea, el que no disciplina a su hijo lo aborrece. El que lo ama temprano lo corrige. Y también nos dice. Eh, mismo proverbista, y lo cita más adelante, el autor de Hebreos, que Dios, al que ama, disciplina y corrige a, to, a todo aquel que toma por hijo, ¿verdad? Así que la falta de disciplina definitivamente es falta de amor. La policía en el estado de Houston, Texas, escribió un folleto que se titulaba ¿Cómo arruinar a tus hijos? Y según esto es 95% efectivo. Primero. Desde la infancia, dale al niño todo lo que quiera. Segundo, cuando tenga malas palabras, ríete. Tercero, nunca le des ninguna instrucción espiritual. Espera a que tenga 21 años y déjalos a que ellos decidan por sí mismos. Cuarto, nunca le digas que hicieron algo malo. Puedes desarrollar complejo de culpa. Y quinto, recoge todo lo que dejen tirado para que aprendan a delegar responsabilidades a todos los demás. Debemos pedirle al Señor que nos enseñe cómo ser esposas, esposos, padres, hijos en el hogar para representarlo dignamente y para vivir unas vidas en la plenitud del gozo de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú deposites estas enseñanzas en nuestros corazones para que podamos nosotros, Señor, Tener hogares cristianos que te representen a ti como tú eres digno. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.